0: 表
1: 舅，表舅。
0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是表匠，我是主播袅袅。然后这一期我邀请到一位泛性恋者，我的朋友大壮，来跟我们聊一下他作为一个泛性恋的一些体验。嗯，大壮，请跟大家打一声招呼。嗯，大家好，我是大壮。然后，呃，对，虽然我
2: 觉得我过去的这二十多年，我觉得。还算是比较平淡，但是嗯、呃，大家都觉得我活得比较精彩。我现在是在上海居住啦，嗯，然后嗯、呃，主要就是在做一个呃彩虹友好的一个民宿，也就是尽我自己所能，嗯、呃，就是尽可能的去做一些力所能及的事情吧，嗯。
0: 嗯，好的。呃，刚刚大壮他提到的这个彩虹民宿其实非常的精彩，就是里面我看到是有非常多的你自己个人收藏的那个信的玩具，然后还有有一个就是 SM 的一个，呃，怎么说就是专用的一个场所，就布置的非常的丰富。嗯，待会如果我们有机会的话，也可以聊一下这个。嗯，哦、呃，然后今天我们主要是想。通过大壮的故事，然后来了解一下泛性恋这个群体。嗯，我不知道你是怎么理解这个泛性恋的，然后你为什么觉得自己是一个泛性恋？嗯
2: ，我觉得，我觉得就是，呃，泛性恋并不能，嗯，就并不能和大家说怎么样是一个教科书式的泛性恋。就是我觉得每一个泛性恋其实都更像是。私人定制的，就每一个范系列，它每一个范系列都不一样。嗯，那我就只说，就是我这一个范系列是怎么样的。嗯，像我的话就是，嗯，我一度觉得自己就这辈子就找不到对象了。嗯，因为我总是喜欢上 gay。而且还是比较偏向 gay 里面的，我们说零啊也好，就是呃受方也好，就是比较嗯在关系里或者是在床上，嗯、呃、更被动的那一方。对我一度，我我的生命当中一度喜欢上这种类型的人，但是呢。对嘛，因为他是 gay， 就他已经不喜欢女孩子了。我甚至在我高中的时候，我还有过念头说，等我以后长大了，赚了钱，我要去泰国做变性手术。对，然后，呃，后来是在我，我大三有一年是去台湾交换。嗯、呃，在去台湾交换之前，我只知道有。跨性别这个群体，但是我并没有活生生的见过跨性别。我觉得就是这个群体，它一定是存在的，但是它存在的那个就是概率可能没有那么高，可能就是嗯、呃，可能就是需要就是嗯、呃，需要那个比较大众的人去呃。非常特定的场合才能见到的一群人，呃，甚至我在呃到我大二的时候，我都没有见到，就是活生生的这么一群人，直到我大三的时候去了台湾，哦、呃，我才见到，说，哇，真的好漂亮，第一、这个反应是，真的好好看啊，然后，嗯、呃。我还意识到说，然后然后这一群人里面还是有喜欢女孩子的，我才有一些嗯启发说，那这样子算下来的话，那我是不是或许也有可以找到伴侣的可能性？对，然后后来我才就是逐渐摸索到说自己想要什么。嗯，在那之前，我对自己的自我认同都是顺性别异性恋，但是就是，嗯，会一直喜欢上 gay 的异性恋，就湾仔码头嘛，对
0: ，嗯，嗯，所以你刚刚提到的，你第一次见到跨性别，他是一个什么样子？就是他是男跨女还是女跨男？是女跨男是吗？
2: 男跨女，就是我会喜欢的外表是那种偏女性的外表，然后偏比较阴柔的气质。但是我又，我不知道是我从小接受的教育的关系，还是什么原因，就是我其实，嗯、呃，我对于生理女性很少，很难。产生情欲上的连接，但是我对于生理男性，就是会比较容易产生这样的情
3: 欲的连接。对，所以，我一度
2: ，嗯嗯嗯呃，在我没有见过跨性别，但我见过拉拉的时候，我就一度自我怀疑。嗯，你看，明明我也会觉得说，呃。很多拉拉是很好看的，但是我就是没有办法产生那种情欲上的连接。对，所以，嗯，我就我一度觉得说，哎，我这个异性恋都不如拉拉，拉拉都能找到对象，但是我找不到。对
0: ，啊。Oh. 呃，所以其实是因为你喜欢的那种对象，或者是他身上的那种性别气质是看起来比较嗯特别一些，或者是更难找一些，所以你会觉得自己找不到。呃，可以总结为是雌雄莫辨嘛，就是男性的身体，但是他有一定的那个阴柔的气质
2: 。对，就是不光是他的外表，他的性格也要有一些嗯。柔
3: 软的部分
0: 。嗯，那然后你见到那第一位跨性别者以后，我知道你在你的情感经历里面是有跟跨性别发展挺关系的。嗯，然后后来你会觉得跨性别是你寻找的对象一个很好的一个结合，是吗？嗯
2: ，怎么说呢？我有名分的亲密关系的伴侣都是跨
3: 性别。你刚刚说是很难
0: 找到的，那你后来是怎么找到的
2: ？就是第一任的话，其实这个人我是和他是在台湾认识的，然后我结束了我在台湾的交换的这个呃这个这个，我结束了我在台湾的。呃，交换的学业之后，呃，我就想说，嗯，我想到上海尝试发展，当时我还没有毕业嘛，结果我就发现，哎，这个人也在上海，就是你知道，我当时刚从台湾回来，然后我和他又是在台湾认识的，然后我回了上海之后，我发现这个人又在上海，就是你知道，就会有一种情节。其实当时在台湾的时候，我对于他就是，就是一般般吧。我在台湾的时候，就周围的花花世界太迷人眼了，我就顾不上看他那么多。但是，啊，就回了上海之后，好像就就是，嗯，突然他就从那个我的眼睛当中凸显出来了嘛。然后我就开始就是
3: 追他，对，然后后来就在一起
2: 。然后呢，第二任的话是，呃，我和第一任在办这个跨而说的活动当中认识的，本来就是一个就是跨性别群体会来活动的一个场合，嗯，就是我这两任是怎么认识的。
0: 嗯，就目前为止是两任，是两次
2: <对>这样的
0: 经验。嗯嗯，那你呃，就是可能很多人会好奇说，跟跨性别交往会有什么独特的地方吗？你最开始的时候会感觉有什么样的顾虑，或者是呃比较独特的体验吗？嗯。
2: 我觉得我比较开心，也比较享受的一个，呃，就是首先我可以在平时我可以打扮他们，然后还有一个就是你和他们说很多就是女孩子特有的那种感受的时候，他们是可以很理解的，就是他们可以像你的好闺蜜一样。去理解你所说的一些，嗯，女孩子，嗯，会特有的一些感受，但是呢，他们又可以作为你亲密关系的伴侣，就是又不仅仅只是
3: 闺蜜。嗯
0: ，但是我听起来这些都好像是跟共情的能力更相关。是不是跟性别不太有什么关系啊？因为女性也可以非常的共情，这样的呃不不，男性也可以非常的共情，非常的柔软。然后女性，然后我周围可
2: 能嗯，我周围遇到的能非常共情、非常柔软的只有 gay。<笑>是吗？就是可能老天爷他就没有给我安排，我周围非常能共情。非常柔软的直男，就他从来从未给我这样子安排过。嗯嗯，嗯如果我当我就是知道我周围有这样的人出现的话，他一定就是别人家的，而且是他已经有一个非常稳固的，就他已经和别人有非常稳固的伴侣关系了，都还不是那种就是就是刚开始在一起的那种。对，所以就是，是的，就是老天爷从未给我安排过这样子的直男
0: 。那你会觉得跟他们在一起，除了这一点以外，还有什么别的？嗯，我问一个非常猎奇的问题，就是说在性方面，你们是和，就是呃，跟你原来想象的是一致的吗？因为，因为我理解是你原来其实是。呃，你的情欲对象其实是男性的身体，嗯、呃，那他们在你你的跨性别的伴侣在这一方面对你来说是呃 OK 的吗？或者是你们经过了一定的探索？嗯
2: ，就其实我和他们就是有我们所说的，就是一爱的部分，就是嗯，一二三四五六七八的一。对一爱的部分和四爱的部分都有。那一爱的部分、就是，那、啊、你可以
0: 解释一下什么是“一爱”和“四爱”，可能很多人是不太了解的
2: 。对一爱的部分，就是我们所说的传统异性恋的这种，嗯，男性插入女性身体当中的这种方式。嗯，然后四爱的话就是。由女性作为这个，呃，插入方，呃，进入男性身体的一种方
3: 式。然后，呃，
2: 在我和跨性别，的相处的过程当中，嗯，如果只是说这两任的话，就是一爱和四爱都有，但是除去这两个人之外。其他的跨性别我也是有接触过的嘛，就是我会觉得说，自爱的方式会更多，因为他们大部分是对自己的原生的这个，他们大部分对自己就是，嗯，出厂自带的这个配件比较厌恶，他们不想去用这个器官。就他们可以接受说，呃，为了让我愉悦，他们可以接受用一些道具或者用手，但他们没有办法用自己的器官。对，这其实是我接触到的大部分跨性别会，嗯，存在的一个就是，就是个人喜好。对。
0: 嗯，对，我们今天没有。邀请一位跨性别的朋友一起来谈他自己的身体感受，所以可能会隔着一层，也许有一点不太合适。嗯，但我自己其实本来也也意识到我的问题，我的所谓的那个猎奇的角度是会有这样一个部分的，就是他们对自己的那个身体是一种什么样的感受，然后你在跟他们相处的时候，他们对于自己身体的那种接纳，嗯。或者是他们对自己的那个身体的感受，呃，在你们的关系中是一个什么样的位置？就是你们是如何一起来处理这个部分的？就,是就比如你刚才提到说，有的人他可能对自己的，就是我不知道你的伴侣是否对自己的身体，呃，是 OK 的？嗯
2: ，我的两个伴侣，第一个伴侣的话就是，他是非常自洽的。嗯，然后并且他可能也很好用。然后我第二个伴侣的话，他有一些些没那么自洽，然后他也没有那么好用，但他反正就是怎么说呢，嗯、呃，可能因为我非常需要，所以他还是硬着头皮上了。我其实是能感觉到他其实，嗯，在我们情感的后期，他越来越不太想就是在床上去再去做一个主动方，嗯，就这个行为可能和他内心的这个自我认同。可能就是差距太大了，然后我又是一个很要的人，所以在我们情感的后期，其实因为他喂不饱我，我们还，嗯，这个事情我和他反映了很多次，然后呢，他每次都就是显得说，嗯，要么不回应，要么很无奈，然后到最后他说，不然你找别人吧。就是他的意思是，我在和他维持<咳>，我在和他维持感情状态的同时，我可能就是出去约炮或者怎么怎么样。呃，这个事情对于我来说，心理上的这种就是芥蒂倒是没有那么严重，因为我是获得你的就是同意了嘛。但是我就会觉得很麻烦，我就觉得哇，我都有一个同居的伴侣了，然后我居然还要出去约炮，多麻烦呀！就是你说我，我不你就是一份劳动是吧<笑>、就是？就是我要付出很多的时间和精力，我要付出一部分的时间和精力去维持和你的关系，我还要再付出一部分时间和精力去维持和炮友的关系。那么，就是我们说的非常唯利是图的一点就是。作为一个伴侣，我我从未花过他的任何一分钱，甚至当时因为他还没有毕业嘛，可能就是在物质方面，可能呃我会稍微出的多一点点，当然也不是多太多，因为我我也是刚毕业没多久，我的经济能力也不是说特别特别好，只是说比他稍微好一点点。那，嗯、呃，你说我能在你身上图到什么呢？呃，在你喂不饱我的的情况下，我对他的就是我我我对他的感情就是每天都觉得就是我对他更没有耐心，所以后来就是我们其实是因为这个事情消耗了我们很多的感情，就是他也在觉得说我在逼他做他不愿意做的事情，然后我也在觉得说，那你既然喂不饱我。那我要你何用？对，就我们的感情，就我和第二任的感情，到了后期就是出现这样的一个状态。嗯，然后我和其他呃露水情缘的跨性别小姐姐们，嗯、呃，就真的是很少，他们很少愿意用自己的，就是这个。原生的这个器官去在这个性行为当中有参与到，嗯，我见过一些稍微，嗯、呃，稍微，嗯，不太接纳自己的跨性别，就是你要在这个性行为当中你要避开它，包括语言上的描述，包括触碰。就是就是你要完全避开它，呃，然后因为他们吃药的关系，嗯，或者说，因为他们吃药的关系，所以他们的这个原生的器官可能没有那么好用，然后这个原生器官的不好用，在他们看来就越不好用，这他们可能心里面越舒服。嗯，当然就是呃，我如果我如果说我我很希望去照顾到他们的感受的话，那我就在这个性行为当中，我就不要去，就是我我去忽视掉这个器官的存在，对，然后
0: 嗯，那他们自己。呃，就比如说你的伴侣会希望说，在这个方面，他是，呃，嗯，他有一点像是所谓的零，因为你刚刚有提到说，就是他们可能，呃，就是有一任伴侣，他可能不太希望说是做一个主动的那个姿态的那一方，嗯，那他们，呃，实际上是希望更多的是用其他的部分。
2: 我觉得和零有区别的是
0: ，就、嗯
2: 、我我我我们所说的零是 ，gay 里面的零是吗？对，我觉得我觉得有区别的部分是，嗯，跨性别在这个过程当中，他们会更希望自己被女性化的对待。嗯
0: ，
2: 怎么理解这个、嗯
0: 、被女性化的对待
2: ？因为 gay 里面的零，他们其实是也会有对于。就是，我想一下怎么说啊
3: ，才不会被和谐掉？嗯
2: ，就是 gay， 不用担心
0: ，因为我们整个都会被和谐掉，就是我们整期节目都是放在海外的，<笑>的<笑>你这个你不用担心，<笑>就用你自己觉得恰当的方式来表达就好
2: 。就是 gay 当中的零，他们其实在。呃，性的过程当中也会有对于阴茎的刺激的，并且对于阴茎的刺激其实是呃不小的一个部分，就是对于阴茎的刺激其实参与了还蛮多的，然后有的时候会阴茎和那个直肠一起去刺激，嗯，但是跨性别可能在这个过程当中就是。他可能要最后到快高潮的时候，呃，如果他只是通过刺激直肠，没有那么容易能到高潮，他会辅助的，可能刺激一两下阴茎这样子，但是就是绝对不会多，就是如果可以不碰，他们是不碰的。嗯
3: ，
0: 那我们刚刚其实聊了好多，是关于跨性别伴侣的。这方面的信息，我会感觉说，在没有他们在场的情况下，是不是，嗯、呃，呃，不太好。<笑>然后，对，我们可以多聊，但但是你刚刚的那个表述其实是帮助我去更多的去了解他们自己的需求的。就是以前，因为我自己有那个跨性别的朋友，然后我自己，我自己以为是对他们好像已经了解的挺多了，但是我刚刚听你说完。其实还是有挺多的那个盲区，然后包括他们的很多的那个需求，嗯、呃，是我以前没有想到的，嗯嗯，那我想问一下，就是你在跟他们去沟通这些的时候，你自己会觉得对你来说是一个嗯什么样的感觉？你需要去配合他们的这些，然后这些是不是原来超出你的预期的一个部分？嗯。
2: 我觉得，嗯，怎么说呢？就是我在享受他们如此细腻的一个性格的时候，那我也要花更多的精力去照顾到他们内心的感受。嗯，就是跨性别和跨性别，每个跨性别的自我认同的程度也是不一样的。嗯，就是，对啊，就像你看，嗯、呃。我第一任，他就是完全可以接受，呃，在性的过程当中使用自己的那个阴茎，然后他也对自己的这个器官非常的认同，他也觉得他很好用。然后我第二任就是，嗯、呃，一开始的时候就是，嗯，他也可以用，他也不排斥在性的过程当中他参与，呃，他的这个原生的这个器官参与进来。但是到了后期的时候，就是他开始排斥自己像一个传统男性一样，在性的过程当中很主动，这个很主动，嗯，并不是说我们所说的就是这种，嗯、呃，插入和被插入的这种呃行为，而是说他整个在床上的那个状态就变了，就即便他非常非常非常想要了。嗯，哪怕是他的就是，呃，前面很想要了，他也会说：“哎，姐姐，你坐上来嘛，什么什么之类的。”他不会说是再去做这种，呃，主动的这种行为，就是更多的是心理上的这一种转变。然后像我其他，像我接触的其他跨性别。对，就是我刚才讲的，可能就是你没有办法在和他在性的呃性的互动当中，你去提及这一个器官，你去呃过多的去刺激这一个器官，那会让他们在性的过程当中，让他们产生焦虑。就是我觉得我在和跨性别的性的接触当中，嗯。我觉得我看到了很多，他们就很大程度上，他们不太能接受自己的那一面，就可能平时大家都嗯打扮的很漂亮啊，嗯，就是化妆啊，然后穿一些就是很好看的女孩子的衣服啊，嗯，你看到他们都嗯。你看到他们在人前，呃，好像自我认同很好的样子，但是其实，在床上你还是要去很小心的，不要去触碰到他，们，让他们会焦虑的那个部分。嗯
0: ，那你们会一起去讨论这个部分吗？就是这种焦虑，还有对身体的这种感觉。嗯。
2: 像我的话，我会比较喜欢那种有什么说什么的版，然后呃，我也会向对方，我我也会向对方表达说，呃，我可能嗯不是那么有太多的经验，然后在这个这个过程当中，如果我让你不舒服了，你就和我说，嗯
3: ，有一个。
2: 对，有一个关系非常好的朋友，兼炮友，他就有明确的和我说，就是我和他在性的互动当中，就是我不要去过多的提及或者触碰，并且我在和其他人讲起我和他的性经历的时候，不要用那种比较传统。呃的这种字眼去形容，他会觉得不是
3: 。比如哪些传统的字眼
2: ？比如就是，嗯、呃，比如就是，呃，我在，嗯、呃，这这个其实是一个很有趣的一个事情，就是我我身上是有金属配件的。嘿，我身上我身上是有是有穿环的，然后他的身上也是有穿环的，然后我们在玩一个，就是这种这种低周波的这种电极贴片的这种，你知道这种东西吗？低周波的电极贴片
0: 。我们在玩一个。确、嗯、认一下，你是说是在阴阴度阴蒂那里有一个穿环吗？还是
2: 我的不是，他的是。嗯嗯，然后。我们两个人在玩一个电极贴片，然后他因为经常玩那个电极贴片，嗯、所以他那边的呃就是呃调的比较高，电流调的比较高。嗯、然后我因为不太常玩，我这边调的比较低，就有那个什么电流差嘛。然后呢，嗯、又加上我们两个身体上都有金属的这种，就是。金属的这种配件，然后我在我在套弄他的这个就是原生的这个器官的时候，突然一下子就是冒了电火花，就是在我的手上和在他的器官上面冒了电火花，哇，我真的。我是因为这件事情，我从此之后我再也不玩这种电极贴片了
1: 。我不会有心
2: 理哦、啊，其实其其实你如果身上没有这个东西，如果你身上没有这种金属配件的话，其其实还好。嗯，对，当时是本身我们两个人的这个电流差比较大，然后再加上我们两个人身上都有这种。金属配件，它就有一个可以一下子放很多电的这种，这种条件吧。哦、呃，然后因为这个事情比较离奇嘛，比较离奇和有趣，我其实经常和别人讲起来。然后我和别人讲起来的时候，有的时候他也在场。他说后来私下有跟我说，他说你不要用那些什么。什么撸啊，什么就是这种字眼，他会不舒服。就是他不排斥我去和别人讲这个经历，但是他希望我在跟别人讲这个经历的时候，尽量不要用描述男性器官的这种词语，或者和男性呃的性行为有关联的词语去描述。对，这会
3: 让他不舒服。嗯，比如说是他自己会怎么样描述这个过程
2: 呢？嗯，是个好问题。因为我可能我比较爱说的原因，就是我和他在一起的时候，多半是我我去给别人描述这个事情。对我，我还真的。我还，我好像，我好像真的没有，就是回想起，就是他去描述这件事的场景。嗯
1: ，
2: 对，就是对于这件事本身，他是不介意的，嗯、但是我事后的描述的词语会让他觉得不舒服。哦，我就又知道了，原来还有，原来还有这样子的，那所以。这个也是我学习的一个过程，我学习怎么和跨性别女性相处的一个过程。嗯
0: 其实之前是因为李银河她自己的伴侣好像也是，嗯、呃，是女跨男吧。然后其实大家就会说，嗯，那这样的话，李银河也应该就这个会争吵，李银河也应该就是一个。异性恋，因为对方已经是女跨男了，嗯，但是我就发现你没有用这样的方式，你没有把自己描述成一个拉拉，就是当对方是男跨女了以后，你不觉得自己是在跟一个女性在来往，而是觉得自己很强调对方的跨性别的这个身份，嗯，所以你会把自己描述成一个泛性恋。你最早是怎么知道这个词，然后觉得自己是一个泛性恋的？
2: 嗯，是这样子的，因为我很明确的，就是我对于顺性别的女性是很难有情欲的链接的，然后我会比较喜欢跨性别，也是因为，嗯，他是有自我认同的这一个过程在的，对，当然也是因为他更加偏女性化的外表以及他就是，呃。原本是那个男性的身体。嗯，我最早知道“泛性恋”这个词的时候，其实是我大一、大二的时候我就知道这个词了，但是我会觉得我一直就会觉得说这个词离我太过遥远。嗯，我会觉得说。他就，他就是像那种百科全书里面，就是越往后越偏门的那种类目，对，所以我一直觉得就是离我自己太过遥远了。但是，嗯、呃，当我就是认识到，呃，当我认识到自己说，我好像就是会喜欢上跨性别女性。以及呃比较偏阴柔气质的男性的时候
3: ，嗯，我就觉得用
2: 用异性恋，或者说用呃拉拉女同都不能去准确的描述我所遇到的场景，反而会有很多误会。就是如果你说你是个异性恋，那就会有很多的直男觉得说，哦，那可能你也是可以喜欢上我的。然后如果你说自己是一个拉拉，是一个女同性恋的话，也会有很多顺性别女生觉得说，哦，那你可能也是可以喜欢上我的。但其实真的就是很
3: 难。对，所以哎，方面
0: 可以这样。你先说完，你先
2: 说完。所以一方面也是为了就是更加呃高效率的沟通吧，因为确实是有女孩子有给我表白过想，想呃表示想要就是这种就是更进一步的交往这这样子，但是我实在是没有办法产
0: 生情
2: 欲上的连接，就可以做好朋友。
0: 诶，那我听起来就是以前我们会很果断的先先是认定了啊、呃，我喜欢什么性别的人，然后再来看说是呃，我喜欢他身上这个具体的人身上某一些特质、性格呀、什么爱好呀、呃，长相啊这种特质是在性别之后排过来的。嗯，有点像是性别就是第一排，然后呃。那个其他的那个元素是第二排、第三排或者是第一排的什么某个位置？嗯，那我在听你说你自己的这个自我认同的过程的时候，我就发现你是把性别放到后面的，就是，呃，应该怎么说？就是包括身体的特点，然后还有就是性格的特点，嗯，这这两个好像是用来。呃，是是用来组成你自我认同，或者是你对自己需求探索的很重要的这些元素，它是排在性性别之前的，只不过是刚好是某个性别的人，某个性别身份的人，他刚好有这些特质，然后然后你就找准了这样的性别，就会几率比较大。我不知道我这样说，有没有说清楚？
2: 嗯、哦，是的，就是我，我觉得你，嗯、我觉得你的描述是很对的，就是我觉得在我看来，就是嗯，性别这件事情，如果我给他下一个定义，说我就是喜欢什么样什么样性别的人，反而局限了，对吧？我本来就很不好找对象，<笑>我反而给自己局限到了一个框架当中，然后你也不能，你也不能就是确定说我们未来的。呃，多少多少年，会不会再出现一个新的自我认同的类别？它是，嗯，符合我现在的这种择偶的喜好的，那我我就要现在把这些人排除在外嘛？好像也，嗯，就我其实是想有更多的可能性。不好意思，嗯，哎，那就是我希望有更多的可能性。然后，嗯，我确实觉得性别这件事情，那你，你如果限定性别的话，你要用他的生理性别来限定，还是用他的心理性别来限定的？但好像我喜欢一个人，就是我是从他这两方面的维度去看的，嗯。
0: 那当你跟对方，就是跟一些朋友或者是不认识你的人去介绍自己是泛性别的时，呃，泛性恋的时候，就是对方会有一些什么反应呢？就是当然，可能对于大多数人来说，他可能是一个陌生的一个概念，嗯，但是我知道，就是在这个性别的歧视链上，通常会有这样一个，就是呃，呃。嗯，就哪怕是在性少数的这个性别的歧视链上，好像就是，呃，双性恋都已经会被，呃，同志给有很多的质疑，就是、说是你好像是想要两边都通吃，然后看起来好像双性恋就会被看成是更加花心的人，那你是一个泛性恋，会不会也会面临这样的质疑
2: ？呃，我不需要他们，就是我，我并。我并不是一个需要群体对我有多么认同的一个人，就是我是那种，对你说我花心是啊，我就是花心啊，就是谢谢夸奖，就是我反而要跟你我反要跟他说，就借你吉言，我可巴不得我有很多伴侣，我我不太需要，就是真的我不太需要他们对于我的这种认同，嗯。我觉得，我反而就是会想要去做人群当中很出挑的那一个，就是说说的说的非常嗯不恰当的一个事情，就是我年轻的时候去蹦迪。我都要在 C 位的，不是 C 位我蹦的不开心。对，所以我一点都不害怕说你们其他人对于我是怎么样的看法
0: 。虽然你说自己非常的花心，但我知道你给自己的所谓的这个有名分的对象，好像要求还挺严格的，而且还有一个呃自己的伴侣的清单标准清单。你要介绍一下这个清单是怎么来的吗
2: ？就是我觉得，我觉得其实是更方便我在芸芸众生当中去筛选。嗯，对我确实是很难找，然后我要通过就是这个一层一层的筛选去确定我最终的那个范围。嗯。就是因为怎么说呢，如果你一直大海捞针，其实是更难的一件事情。那我觉得我一层一层去筛的话，嗯,嗯，我会更容易，就是最后的这个在最后的这个小圈圈里面，我会在比那个大圈圈里面更容易找到。嗯嗯。嗯
0: 哎，我会觉得你是一直都是一个跟自己的需求和感受非常紧密在一起的人，就是包括说你发现自己是一个异性恋，哦不，呃，发现 ，sorry， 你发现自己是一个泛性恋，其实也是来自于说，哦，你发现自己更容易被所谓的雌雄莫辨的气质所吸引，但你的情欲更多的可能是跟男性的身体联系在一起的，像这些发现。哦，呃，然后再跟你寻找伴侣的这个标准的清单，也是从你自己的需求和感受出发。那我觉得这两点都挺棒的。
3: 嗯，你你你你，你想介绍一下你清单里面都有些什么东西吗？嗯， uh, 我觉得，我觉得。<咳>首先，他是一个，就是
2: ，哦，我觉得可能这样子说起来很，很多很多跨性别会不开心。就是，首先，他是一个原本生理上是一个男性的人，嗯，然后，其次呢，就是他要内心有柔软的部分。然后再其次是他外表上有偏女性化的部分，就到了第三点这里，就是他可以外表偏女性化，他也可以外表是偏那种可爱的，就反正你不能是阳刚的，
3: 嗯
2: ，就即便你是一个内心很柔软，但是外表很阳刚的人，我也是不能接受的。然后你说的这个
3: 内心柔软
0: ，好像是挺难一开始就了解到的。你你通过什么东西去判断这个所谓的内心柔软呢
2: ？或者他怎么说？就或者他比较温柔吧。就其实你和一个人说两句话什么的，你就能从他的语气上面来判断出来，这个人是不是一个比较急的一个性格，嗯。就是怎么说呢？就我我我其实觉得有点悬的，就是我觉得这个人的气场，嗯，可能因为我本身就是一个
3: 偏强势的一个气场
2: ，呃，所以我我会。如果对方也是一个很强势的一个气场，我其实是能感觉出来的。嗯、然后再下来的话，就是我可能就会觉得会要求说，哦、啊，那他就再好看一些，什么什么不拉不拉的。然后，如果大家会进入到性的这一部分的话，那就我是不能接受毛发的，就是除了。头发、眉毛、眼睫毛之外的所有毛发，我是不可以接受的。就当然，你也可以不脱衣服，你把毛发遮住，我也可以接受。但是，只要是你让我看到的部分，都不能有毛发。就我其实，我其实都是先有了这些，嗯、呃，症呃征状，然后我才去向前去推为什么我会。对于毛发如此的排斥，我如果见到大片的毛发，我是真的会呕吐的，就是不一定真的能吐出来的东西，但是我真的会有反胃的那个生理性反应。嗯、呃，我我真的就是去去推去思考，就是为什么我会有这样子的反应，我觉得可能毛发也是一种。所谓的雄性的象征，就是如果一个人的毛发很浓密的话，其实是他的雄性荷尔蒙很多。在女生身上也是，如果她毛发很浓密的话，也是这个女生的雄性荷尔蒙会比较多。嗯嗯
1: ，
2: 对，所以我我我其实可能本质上是对于雄性荷尔蒙的一个排斥。嗯嗯。
0: 但是你不排斥最有雄性特质的这个性器官呢
2: ？哦，但是它好用吗
0: ？了解，因为我看到你收藏的很多的那个玩具都是，就是呃，其中也会有一些就是男性性状的那个形状
2: 。对，就是我会觉得说，嗯、如果你的雄性荷尔蒙会让我爽。那我就不太排斥你。<笑><笑>那如果<以>如果你的雄性荷尔蒙毫无用处的话，我我真的会很排斥。就如果你不是一个优质的雄性荷尔蒙，我<的>我可能没有办法接受
0: 。哎，那我想问一下，那你刚刚说的那个挺严格的标准，是针对长期的，或者是你说的有名分的伴侣的？那就是那些就是性关系的伴侣，是不是会有不一样的要求
2: ？对性关系的伴侣的话，就是首先第一点，你得接受可以无毛
3: 。然后会有人不接受吗
0: ？就是因为、这个、会有很多啦、啊，啊、你不知
2: 道，就是男生是大部分都不太能接受的。嗯，就是。就是在在就是，如果是单拎出来性关系这个方面的话，无毛是排在性别之前的，无毛是排在他所有性别之前的，不管是生理性别还是心理性别，就是无毛是首要的。就只要你是个人类的状态和我发生性关系的话，你就必须是无毛的
0: 。我知道你养猫哎、欸，你养猫那猫都是毛呀
3: 。对<笑>啊，对啊，对。<笑>
0: 好的，你继续
2: 。就是对我，我只排斥人类的
3: 这个毛发。
2: 然后
0: 还有什么？就是身体上，或者是技巧上，呃、当然，就是
2: 我，我我要求你的这个原生配件是好用的。然后，呃。然后当然也会有一些就是原则嘛，就是不进行体液交换，就是不亲吻，然后，呃，必须要戴套，嗯
3: ，还
2: 有就是呃，可能也要稍微聊一下，但是呃，我对于这个人的就是怎么说呢？外表上的这种，就像我前段时间，其实我是有去约了一个，他健身的痕迹非常明显的一个，就是很很肌肉型的一个男生，就是按理说，其实我是不太能接受他这样子的外表的，他这个外表会激起我，嗯、呃，生物本能的一种。就是危机感，我没有办法和他正面做。我和他正面做的时候，我其实，我大部分情况下我要闭眼睛，我没有办法，就是接受自己脑海里面的画面是一个这样子的人，就是我会突然一下子就会，啊，就是我们嗯看那个动物世界都会知道说动物是在。感觉到安全的时候才会去产生交配的这种行为嘛？对，如果我看到他的这个体态是如此魁梧的话，我是会一下子从那种情欲的状态当中抽离出来的，就是我没有办法全然的沉浸其中，我必须保留自己一部分的理智，让我来逃跑。但是如果就是他从后面的话，这种。感觉就会少很多，毕竟我看不见嘛。嗯
0: ，
2: 对，是是但是我还不能接受蒙眼，我不能接受蒙眼
0: ，就是、嗯、我。也是因为安全感的问题吗？对。嗯嗯，我不知道这个问题是不是合适的，呃、如果你觉得不不太合适聊的话，也可以 pass， 就是。呃，我发现你对于就是比如说男性的这种体态，还有就是，呃，他的那个内心的这些具体的要求，呃，实际上都会让人感觉是，呃他实际上是来自于安全感的要求，就是对，是的、呃，包括内心的柔软，然后外表的这种嗯，所谓的女性化，嗯。是，那我不知道他这种这种呃，对于这种安全感的这种要求，是来自于某些创伤的经历吗？如果你觉得不太合适，他就可以把它 pass。哦、啊，是
2: 这样子，就是嗯、呃，为什么我会有这种就是很外表的或者很外化、很外在的这种？呃，形态关联的安全感上面，是因为这个事情呢，它是从我比较小的时候建立起来的。就我现在长大了嘛，我也知道说，并不是一个很瘦弱的人他就不会伤害你，啊、呃，并不是一个非常强壮的人他就会伤害你。但是所有的这些都是从我小时候建立起来的，那所以他就是比较偏这种外在的这种这种。嗯，你可以说这是我的审美。嗯，就像是嗯，我不知道你有没有看过《樱兰高校男公关部》的这个动漫，它里面有一个就是，哦、呃，它那个武力值非常高的一个，<咳>它里面有一个武力值非常高的这个，嗯，哈尼前辈。他就是整个人，呃，他虽然是高三了，但是他整个人就是，呃，可可爱爱，然后很小只，但是他武力值非常高。像这种的我可以接受，因为他外表非常可爱，然后就是平时也非常可爱这样子，我是可以接触，呃，我我是可以接受和这样子的人就是日常相处的。然后，呃，为什么我会有这样子的一个？比较独特和小众的审美呢，是因为我从小到大，我其实见过太多我周围的人的家暴，我我周围家庭的家暴，呃，无一例外都是男性对于女女性力量上的压制，就是我会觉得说，一个比我高比我壮的男生，他就是没有安全感的。那哪怕我的家人或者说我周围的人，他在呃日后的一些就是各种场景里面，各种和我去宣导说啊，男生你要找一个呃，就你要找一个呃比你高的可以保护你的男生，这样子的话，他才可以保护你。呃，但其实他可以保护你的时候，他就可以伤害你，对吧？如果你的武力值高过我，按这个逻辑的话，你能保护我的话，那你就是可以伤害我的。那现在也不是那种古代的时候了啊，会有野兽什么的，呃、啊，或者说治安很不好，怎么怎么样？我现在我有事情，我完全可以叫警察呀，对吧？你像在上海，出警速度也很快啊。对，而且就是不一定，你足够呃威猛高大就有一定的威慑力。就是像现在的，就是这种犯罪，都是有一些人真的就是有那个精神病，脑子不清楚，他可能就是抱着那种啊，我就不要命了，我要来伤害你。你即便再魁梧，你怎么能拦得住这种人呢？对吧？但凡他会在意你是不是，哎，你是不是很魁梧，是不是很不好欺负，然后再来过来伤害你的人，其实这些人啊，他多半嗯有一些脑子的话，嗯、呃，都可以叫警察。对，所以我就。我我一直就不觉得比我高、比我壮的男生是有安全感，就是他越高越壮，对我来说越没有安全感
0: 。嗯，那女性呢？女性如果她是一种比较阳刚的一个外在的状态，对你来说是会有威胁的吗
3: ？不会，就是女生我反而
2: 会喜欢，呃。女生的话，我会喜，就首先我会很喜欢说她有很强的独立意识，她很有就是自己的主见，很有自己的主意。然后其次是，呃，就是她可能看起来，呃，我们说有一些 T 可能会看起来比较帅呀、啊，或者说有一些，嗯、呃，那种。非常，嗯，非常有那种大女主的气势的女性，就是她外表的那个性别表达是很女性化的，但是她就是那种很大女主的那种，嗯，样子，我也会还蛮喜欢的，嗯，嗯
0: ，哎，我会有一个好奇就是。呃，你的自我认同泛性恋，你有遇到过另外一些泛性恋的朋友吗？就是你跟他们会怎么会交流这些东西吗
2: ？我遇到的一些就是顺性别女性的泛性恋的话，他们大部分和我的喜好都还蛮像的。当然，也就是可能我遇到的不足够多吧。然后
0: ，也就是他们自己也是会更喜欢跨性别的这种整体的审美
2: ，会更喜欢长发的男孩子
0: 。嗯，哎，我想问一下，你刚刚有提到的这个情感和性这两种对象的标准其实不太一样。嗯，那这种性和爱分离。会让你觉得更自由一些吗？嗯，更容易找好歹
2: 。对，就是性和爱，我从归是能得到一样，不然我就什么都得不到。对，而且我会觉得说，嗯，就你说的这个更自由一些。呃，我的体验是，能让我在需要抽离出来的时候。更容易抽离的出来，因为我陷的不是那么那么深。嗯，像之前那个第一,、嗯、第一任的话，其实是有很短暂的时间，我其实是性和爱都得到的，但是那就导致了说他对我家暴的时候，我没有能及时抽离出来，因为我整个人陷的很深了。
0: 嗯嗯，所以实际上也会有一个嗯比较矛盾的地方是当，当你当你呃在选择的那个标准上面，或者是审美上面，希望尽量的能够避开一些有威胁的那种元素，就包括外表的阳光啊啊、呃、阳刚，然后内心的那种呃需要更柔软的嗯你已经。按这个标准来寻找，然后但还是会，嗯，遭遇到一些暴力的那个对待，那好像是一种，嗯
1: ，
0: 比较，哇，这对你来说会动摇你的那些标准或者是信念吗？嗯
2: ，会动摇我的一些标准，然后，呃，信念的话其实倒不至于，就是。我觉得就是在这件事情之后，我才认识到说，呃，并不是他是一个跨性别他就不会家暴，嗯、呃，就是跨性别家暴有有另外一种风险，就是，呃，跨性别其实是心理疾病的高发群体嘛，然后他可能会因为说，呃，一些性格上的一些或者说心理上的一些问题。就可他他的风险是这方面的，呃，并不是说体型上面的风险。然后那我觉得说归根结底还是说这个人有问题，而不是说什么群体有问题。但是我的审美其实是在很小的时候就已经形成了，就即便是发生了这件事情之后，我喜欢的人还是这个类型的。嗯，就我可能是。呃，我可能会再多加一个筛选标准，就是我会更加关注他的心理状况。就是如果他，嗯，就是我会这件事情之后，我会对那种控制不住自己情绪的人特别敏感、呃。嗯，就如果他控制不住自己生气和愤怒的情绪，我会非常敏感，而且我会，呃。一下子离得特别远，对我我是会对这种，就是他不小心控制不住的这种外放的、激烈的这种愤怒、生气的这种情绪，我其实是会应激的。
3: 嗯
0: ，了解。那听起来其实是会造成一些创伤的。
2: 会有会有，我其实我其实很长一段时间就是我在呃，因为我工作的关系嘛，我有的时候我可能要打车，呃，打车那个晚上回家的时候，有的时候这个路况不太好，然后那个司机师傅，你知道大晚上会开车的大部分是男性，嗯、呃，路况不太好的时候，这个司机可能会。骂几句，然后你在那个你在车里，它又是一个很封闭的这种空间，然后又是一个，毕竟跳车是一个风险特别大的事情，基本上是一个你出不去的这种封闭的空间。然后我在这种封闭的空间里面，我感受到一个男性有突然有这种爆发式的这种抑制不住的这种愤怒的情绪的时候，我就会开始。喘不上气来，我会觉得空气特别稀薄，然后我也很想吐，但是我知道吐不出来东西啊，就是我会觉得就是喘不上气来和那种，嗯，反正就是浑身都很难受，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯即便你知道这个情
3: 绪
2: 是对你的，嗯、你知道他有一个明确的这个情绪的宣泄的对象。但是你还是能被他的那个情绪影响到，嗯
0: ，这个感受我有共鸣。嗯、对，有的时候在深夜打车，遇到同样的情景的时候，我也会很紧张，可能没有没有那么多的那个生理上的反应，但也会很紧张。嗯，嗯这个好像是可能是女性共有的一种对环境或者是这种。性别结构底下的感受
2: ，对，但是如果说，嗯、但是如果说啊，就是他是和他的伴侣，呃，他他是和他的女性伴侣一起的话，那我这个感受就会少很多。我至少不会，我我可能就会觉得有点不舒服，但我至少不会有生理上的这种很强烈的反应。然后如果说，我晚上打车打到一个，嗯、呃，女生开的车，那就就是我,我甚至会就是很安
3: 心到睡着，对
0: ，嗯嗯嗯，安、嗯、心、嗯嗯、感觉得到，就是不管是我们自己个人的一些审美、啊，还有就是我们对周。周遭的这些遭遇，还有环境的这些反应，其实都是哇，呃，特别反映出来这种性别文化，还有这种环境现状的这种塑造
3: ，真的就是，嗯、呃
0: ，真的就就就就典型的就是环境塑造人的这么一些例子，嗯，是
2: ，我觉得。我觉得你发生的所有的事情，呃，哪怕你是旁观者，你只要是经历了那个事情，就一定会在你的，呃，人生当中有不可磨灭的痕迹。嗯，对，但是，嗯、呃怎么说呢？因为他，嗯，因为，呃，我现在这种。现象已经好很多了嘛，不是说那么严重影响到我的生活，嗯，嗯，那我觉得说
3: ，我也没有必要要去
2: 消除，嗯，我没有没有必要要去所谓的纠正或是去消除这个我的这些择偶标准啊，或者是怎么怎么样。嗯呃，虽然我的很多朋友都在劝我说，嗯，你要不要去看一看心理医生或者是什么，呃，但是我会觉得说，如果没有这些经历，或者说如果没有这些经历对我的影响的话，我可能就不是今天的我，我反而会，我反而会害怕说，如果我去。接受某种治疗的话，就首先你也不知道这个治疗是不是一定一定能成功。其次呢，呃，如果我去接受这种治疗的话，呃，我还会是今天的我吗？那如果明明天的我，他一定会比今天的我变得更好吗？就是我会不会丧失掉我的一些特质？对，所以在。不影响我日常生活的状况下，我其实还是会更偏向于维持现状。对，即便我非常难找伴侣。
0: 嗯，虽然说这个咱们今天的这一期节目，它的走向让我有一点，呃，有点超出我的想象哈。我没有想到说它最后。可能呃、哦，包括我们的择偶的审美，以及我们对于周围环境的这些反应，它可能会勾连到挺多呃、哦、环境的创伤以及恐惧的。嗯，呃，那这个走向是我之前没有预料到的，但我自己会觉得把它非常顺滑的就直接往说啊，你要是否要治疗啊什么之类的。嗯，我觉得那又是一种一种否定。我我自己会看到你在这个做探索的过程中，其实是一个非常主动的，呃，包括你在设，就是了解自己的那个需求和情欲的倾向，然后呃，设计自己的情欲对象的清单、标准的清单等等的这一些，我都会我都会感觉是一个非常主动的去探索的一个姿态，嗯。他如果非要去走向一个治疗的那个方向的话，好像，嗯，嗯，我我我也不知道哎、啊，我我不知道怎样去理解这个东西。嗯
3: ，对，
2: 我觉得，我我觉得可能就是。我会变得不是我，我反正觉得，呃，那个我会丧,丧失掉很多，我
0: 很宝贵的东西。嗯嗯嗯,嗯、呃，因为我自己有接触，呃，也接受有接受那个心理咨询，然后我自己会感觉说，嗯、呃，在心理咨询的那个过程中，实际上他也不是帮我去，呃。嗯，他不是说你身上的这这个某个部分不太好，我帮你拿掉，然后你就恢复了所谓的正常或者是更好，而是他是呃，可能让你更有能力去回溯你自己身上的某些感受，呃，某些东西的来历，然后对于那些东西，你可能会更有力量的去跟他们共处，以及跟他们一起去成长，毕竟。你身上的这些部分，其实都是你个人成长的一个成果，它不是一些问题。嗯呃，所以心理咨询，我的理解是，嗯，它实际上来是有点像是健身房一样的，有点像是健身房一样的，它不是说我们的生活要去怎么样，嗯、呃，有哪些毛病要拿掉，而是它帮你更有力量的去，呃。呃，或者是更有活力，或者是你能够感受得到身体上某一些肌肉的存在，你的感受力可能更强一些。嗯，可能就只是这样子而已。呃，就是我不觉得它应该是一个自我否定的一个开始。嗯
2: ，那我决定，嗯、那我觉得我省了好多钱哦。哈哈哈！是啊，嗯。但<笑>我觉得自洽是一个很重要的事情。
0: 就是我、嗯、你说的自洽是指
2: 我我看到了太多跨性别女性，至少是跨性别女性，因为跨性别男性我接触的不多，我看到太多跨性别女性因为无法自洽而产生的痛苦，然后，嗯、呃，可能因为，呃，对于我来说，就是解决自洽这件事情可能。很简单，所以我也希望说，我是否能，嗯，或者说尽尽我所能，或者是给他们营造一种就是他们比较舒适的一种氛围感或者环境
1: 。
3: 对
2: ，因为你你想啊，自洽这个事情就是。你转变一下想法，它就突然通透了的事情，对吧？比你吃药，比你借助外力干嘛干嘛，其实是省事多了
0: 。嗯，但是转变的想法真的有时候可能是世界上最难的事情，它恰恰是可能是比其他的使用外力要难得多的事情，在某些时候。
3: 嗯
0: ，我是感觉是嗯
2: ，但是是这样子的，就是说，嗯，如果你如果你内心已经有那种就是无法自洽的种子种在那里的话，那，呃，很多跨性别女性觉得说，那她的最终目标就是要做手术。那其实她做了手术之后，有一些人啊，<咳>并不是所有人，有一些人她就会觉得说。虽然我现在就是外表看起来已经和一个所谓的呃社会定义的女性没有什么区别了，但是我不能生小孩呀，就是他还是会有新的这种不自洽的地方，就是这个，嗯，你你你其实到了最后，你还是必须要和自己和解。就外力只能，嗯、外力只能就是一部分程度上帮助你去和自己和解，就没有办法完完全全就是就是彻底让你和你自己和解掉。嗯嗯
0: ，就是在他所谓的自我和解的过程中，可能他所在的环境给他的一些反馈，其、就、实是。呃、哦，有非常大的影响的，就是当我们说一个人，他可以很简单的去自洽、转变他的想法的时候，实际上有可能会呃让他感觉到他压力更大，嗯，而很多的压力其实并不来自于他自己，就是或者是甚至很多的想法并不来自于他自己，有可能恰恰是他的环境给他那样的，呃。观念给他那样的呃压力，嗯，所以这个到，倒是复杂的一个问题。嗯，就是他，就就是如果是作为一个跨性别者，他活在一个就是两性主流的一个环境里面，他看到的所有的呃信息，就包括街上的海报，然后电视的广告，呃呃教科书里面的内容。呃，听到的播客都是异性恋，性恋那他其实会感觉透不，有可能会透不过气来吧？嗯嗯，反正嗯嗯，就就也不要说跨性别的，就是如果我们老了，但我们在街上只能看到就是给年轻人服务的那些东西，然后电视里面放着都是年轻人的那种内容，那作为老年人也会马上意识到自己是个边缘的，然后嗯。对，所以整整个来说，个体跟环境之间的这种哦，这种互动，其实它就是就是环境在塑造。包括呃，跨性别者，我自己会觉得他们身上会有很多的那种创伤是，是嗯，会造成他们对于自己自我认同的困难的。
2: 就我我说的就是不要太在意别人的看法，然后让自己比较舒服的状态，并不是说就是那种很任性、听不进去别人话的那种状态，而是说你是有选择走一个比较坎坷的路的权利的。就我就想走弯路，嗯、怎么啦？嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯，那我会觉得他们能够遇到一些伙伴，能够陪他们去走这条路，可能会舒服很多。嗯、呃
2: ，包括像是我妈妈，她还挺支持我的。就比如说我玩 BDSM 的这些东西，嗯，她其实都有看到过。就是，那她、呃、在哪里看到？因为他是有来我上海这边住的地方的嘛，他已经来了很多次了，然后我也都没有说是藏着掖着什么的，然后他有看到我那些形状各异的鸡眼儿，然后他有看到我经常在朋友圈发的一些就是神父的一些照片呐、啊、或者什么什么的，然后他
0: 你的那些朋友圈都不分组的。<笑>
2: 我稍微会分一下，就是如果是，呃，有比较漏的一些照片，我会稍微分一下，嗯，然后你知道，就是妈妈可能会更希望说，知道自己的孩子最近在玩什么，她很希望就是参与到就是孩子的话题当中去。然后我妈也是一个，就是怎么说呢？她非常能够接受新鲜事物吧。她不是经常看我发的那些就是省妇的东西。然后她后来她有一次她说：“下次我去个上海
0: ，你也给我绑一绑。”<笑>就是嗯，你妈也太棒了吧。<笑>那你会跟他给大家推荐什么震动棒之类的吗
2: ？可能那个对于他来说还是有一点接受不了，但是我会让他知道说这些我都懂，就如果你有什么需要你就来问我。呃，包括我对我的就是妹妹啊，就表妹啊，就是这这些亲戚，我也是呈现出这种状态，就是说。我不会主动和你们去宣导什么，但是我会让你们知道，就是说，如果哪一天你们需要帮助，需要有一个就是这方面的倾诉的对象，你们可以来找我
3: 。很棒哎，嗯
0: ，哎，我发现就是我访问的挺多最近几期的嘉宾里面，就是。呃，那种就会就会发现说，嗯、呃，可能九零后或者九五后，大家对于自己朋友就是在一些呃熟人圈里面的那种开放程度会越来越高
3: ，就是怎么
2: 说呢？嗯，因为我觉得
3: ，我觉得
2: 本质上是性的污名化，对吧？你没有做什么。偷鸡摸狗的事情，杀人犯法的事情，你为什么要藏呢？藏会让你更累。你反而就是摊开来说，就是你像我，就是别人永远不会说：“哎呀，大壮你塌房啦，怎么怎么样？”我就睡在地板上的，哪有塌房这一说？就没有啊
3: 。然后我也不
2: 太会被威胁。就是，
3: 我
0: 觉得你的塌房应该有一天，应该是说，哦，大壮有一天去结婚生子了，可能会有人说，哦，<笑>大壮塌房了
2: 。就是，嗯，对，生孩子我也还，嗯，挺想要去尝试的，只是我现在自己的经济水平不太够。对，所以这个。这个这个事情就是延后了，不然的话，我也还想，还蛮想去尝试一下，就是生育这件事情。我觉得这是一个很奇妙的过程，就是你能在生命的一段时间内，你能感受到你自己身体里有另外一个生命，你能感受到他的心跳，他的一些就是，比如说他会在你肚子里面的一些动作啊什么的，哇，我觉得那一定是一个很奇妙的过程。
0: 嗯，呃，我我我会感觉这个过程不需要太早来临，只是因为，就是就是很难想象你带着孩子去玩 BDSM 的，就是就是因为因为育儿真的是很花时间，很占用你玩的时间，你知道吗？我觉得就是有时间的话，还是先、哦、先多玩一下，然后呃，再再考虑生育的事情
2: 。你知道吗？我两岁的时候，我妈带我去蹦迪，哎、嗯。你妈真的好棒哎<笑>、就是就是就是！因为他，因为他生我的时候太早了，他二十一岁生的我，我就还在他玩的年纪。嗯、但是他又不想，他又就是，当时呃，他一开始是把我放在家里面，然后给我放一些就是动画片什么的。然后我姥姥就骂他说：“你怎么能把小孩子一个人放在家里面呢？啊，家里面都是电器，他又不懂啊！你你说要是扣了水啊什么，拿起来吃的什么，放在嘴里面什么的。”你都不懂，我妈觉得她说的很有道理，然后就把我带去蹦迪的地方。我妈还特别贴心，你知道吧？她害怕那个蹦迪的地方影响我的听力，影响我的耳朵，她就把卫生纸塞到我的耳朵里。<笑>然后因为她是，因为她带着孩子嘛，带着个这么小的孩子，所以呢，她带上我，别人就不敢靠近她特别近。别人也害怕说把这个孩子就是磕了碰了要负责怎么怎么的，所以他每次都能在舞台最中间蹦得非常开心。然后呢，哦，我也我也觉得非常有趣，你知道，就是最早的那种蹦迪的那种迪厅，它是一个木头板，下面有很多很粗的那个弹簧。然后就是，我是有很少一点点的记忆的，就是我在那个台子上。就是我自己没有蹦，但是因为周围的人都在蹦，我在那里被颠的那个，我有那个记忆的。嗯
0: ，看来这是基因传承的，<笑><笑><笑>特别喜欢在 C 位蹦。嗯<呢>，是的。好的，然后今天谢谢大壮来跟我们分享你的故事。嗯、然后如果下一次你还有别的想要分享的，欢迎来我们游客。嗯，好的
2: ，好的。嗯，就是我终于从听众变成了嘉宾，是吗？嗯
0: ，我现在还记得，就是应该是19年吧， 1 9年咱俩在上海的一个拉巴见面，然后你突然间跑过来应该是18年的8月份
2: ，你们在开那个
0: 会。哦哦、嗯，是，然后晚上大家就一起去了那个拉巴。嗯、对，我在想，哎，哪里蹦出来的？小朋友就是为什么会知道<笑>现在我是鸟鸟？嗯、哦，哎、啊，嗯，然后现在真的是这种、就是、小朋友变成了<笑>可以可以上可以上节目来讲述自己的这些故事的大朋友，<笑>还挺感慨的。嗯，这个情节，嗯
2: ，对，我是从。一五年末，一六年初那个时候，就是关注到表酱的，嗯
0: ，资深，非常资深。<笑>好的，然后你有，其实我是很希望跟你聊一下你的那个彩虹民宿，然后还有就是关于你在民宿里面去设置你的
1: 那个，嗯
0: ，S M 的那个场地，我都觉得那些挺有意思的，就是，哦、呃。嗯。我会觉得，就是非常认真的在玩的这些人，对我来说都很有魅力。嗯，这、就是另外一种，另外一种生活，是很多人都想象过可能，但是呃没有条件或者是没有办法去做的事情。然后你做了，嗯，改改天有机会我们再聊一下这个部分，好不好
2: ？好的，好的。你到了上海可以来找我玩、嗯
0: 。好的，我也很想去见识一下你的那些玩具。嗯嗯好的，那大壮，我们先跟大家拜拜
2: 。好的
3: ，拜拜，下次再见，拜拜。